0: Сегодня в выпуске. Южнокорейские компании возвращают сотрудников в офисы. Республика Корея установила антирекорд по рождаемости. В чем же причины? Каких успехов достигли южнокорейские врачи в борьбе с раком? Почему фермер из провинции Канвондо стал заниматься выращиванием яблок? Затем в эфир выйдет очередной выпуск программы «Говорим как герои сериалов». Пандемия коронавируса, вероятно, подходит к концу. Какие-то всплески заболеваемости еще возможны, но анализ ситуации показывает, что каждая новая волна слабее предыдущей. На этом фоне все больше сотрудников компаний постепенно переходят с удаленной работы на работу в офисе. Как относятся к этому сами южнокорейские работники? В период пандемии работа из дома превратилась в норму. На этом фоне появился новый тренд, так называемый «воркейшн», который означает «рабочий отпуск» или «рабочие каникулы». Те, кто отправляются на «воркейшн», в первой половине дня работают, а во второй отдыхают, или наоборот. Получается такой идеальный баланс, и не устаешь, и не успеваешь соскучиться по рабочим будням. Многие эксперты прогнозировали, что режим удаленной работы сохранится даже после окончания пандемии. Об этом напомнил профессор Ким Нандо из Сеульского государственного университета в своей книге о самых важных трендах минувшего года. Такая книга выпускается ежегодно. Однако реальность выглядит иначе. Офисные работники возвращаются в офис быстрее, чем ожидалось. Например, оператор сотовой связи SK Telecom с февраля перешел на новый режим работы. В соответствии с ним сотрудники могут работать вне офиса только раз в неделю. Ранее количество дней для работы из дома не было ограничено. Но все же существуют расхождения во мнениях между руководителями и подчиненными. Работодатели рассматривали формат удаленной работы как временное явление. Многие из них считают, что главная проблема удаленки – трудности коммуникации. Работники трудятся в более расслабленном режиме и далеко не всегда быстро выходят на связь. Компании так и не смогли качественно наладить управление удаленными командами. Кроме того, привычная работа делается более медленно. Что касается сотрудников, то они хотят продолжать работать в том же режиме. Многие работники осознали, что формат удаленной работы им удобен, и они вообще не хотели бы возвращаться в офисное пространство. Например, половина сотрудников головного офиса компании «Какао» выступили против решения руководства об отмене дистанционной работы, принятого в январе. А есть их коллеги, которые, наоборот, стремятся скорее вернуться в офис. Они не могут без живого общения. Да и работа бок о бок с домашним была не для всех простой. Тем не менее, возвращение в офисы неизбежно для многих работников в стране. На данный момент почти 90% офисных сотрудников работают в своих офисах в течение пяти дней в неделю. В скором времени показатель, как ожидается, будет повышаться. Политики и общественность многих стран обеспокоены низкой рождаемостью и в ее снижении нередко видят отказ от фундаментальных ценностей, свидетельство падения нравов и в конечном счете угрозу будущему. Республика Корея – одна из стран, где демографические проблемы проявляются в крайней форме. По суммарному коэффициенту рождаемости страна уже на протяжении нескольких последних лет бьет свои и мировые антирекорды. В 2020 году была зафиксирована естественная убыль населения. Число умерших впервые превысило число родившихся. В 2021 году население сократилось, несмотря на рост числа мигрантов. Снижение рождаемости набирает обороты. В третьем квартале прошлого года коэффициент рождаемости составил 0,79%. Показатель ниже единицы говорит о том, что большинство пар предпочитают рожать одного ребенка или вообще обходиться без детей. При таких темпах рождаемости ООН прогнозирует, что в 2100 году население страны составит лишь одну треть от нынешнего. Специалисты считают, что основная причина снижения рождаемости в Южной Корее ⁇ большие расходы на содержание детей. Согласно последним статистическим данным, страна стала мировым лидером по относительной стоимости воспитания и содержания детей. На одного ребенка до его 18-летия необходимо затратить почти в 8 раз больше, чем составляет воловой внутренний продукт на душу населения. Проблема начинается сразу после родов. Большинству семей с работающими супругами обязательно нужно нанять няню для ребенка. Если раньше с ребенком сидели в основном бабушки, то сейчас они не хотят этим заниматься. Например, 33-летняя госпожа Ким, которая работает в одной из крупных компаний, вышла замуж три года назад. Супруги хотели родить ребенка во время пандемии, когда распространялась удаленная работа. Они подумали, что у них будет гораздо больше времени на малыша, работая удаленно. Но после возвращения к нормальному образу жизни пара передумала. На их решение повлиял и пример коллеги, которая постоянно сталкивалась с проблемой поиска няни. 41-летняя работающая мать по фамилии Ли сейчас воспитывает восьмилетнего сына. Она 5 месяцев искала няню для ребенка. Еще одно объяснение низкой рождаемости кроется в высокой стоимости жилья. Многие семьи откладывают рождение детей до того момента, когда решится вопрос с недвижимостью так как после рождения ребенка приходится тратиться на медицину и образование. Экономическая неопределенность также играет большую роль в отказе от браков. Все эти факторы повлияли на беспрецедентно низкую рождаемость в стране. Эксперты считают, что для женщин, имеющих детей, особую значимость приобретает проблема совмещения материнства и работы. 4 февраля отмечается Всемирный день борьбы с раковыми заболеваниями. Он был учрежден Союзом по международному контролю за раком с целью привлечения внимания мировой общественности к этой глобальной проблеме. Рак является одной из ведущих причин смерти во всем мире. По данным Всемирной организации здравоохранения, наиболее распространенными видами рака являются рак молочной железы, рак легких, предстательной железы, толстой и прямой кишки. Примерно одна треть случаев смерти от рака вызвана употреблением табака, высоким индексом массы тела, употреблением алкоголя, низким уровнем потребления фруктов и овощей, а также отсутствием физической активности. Согласно экспертным прогнозам, к 2040 году заболеваемость раком почти удвоится, составив более 30 миллионов случаев в год. Как обстоят дела с диагностикой и лечением рака в Южной Корее? Согласно статистическим данным, количество новых онкологических пациентов в 2020 году сократилось. Эксперты поясняют, что пандемия COVID-19 привела к снижению количества выявленных пациентов. Однако ожидается, что в ближайшее время вновь начнется рост. Статистические данные за 2021 год будут опубликованы в конце текущего года. Но директор Национального онкологического центра Со Хонгван прогнозирует, что показатель за 2021 год вырастет почти на 12%. В частности, директор выразил сожаление по поводу мер в области борьбы с онкологическими заболеваниями во время пандемии коронавируса. Одним из них оказалась политика по профилактике курения. Помимо этого, пациенты с неизлечимыми формами рака и их семьи пострадали от отсутствия возможности пользоваться хосписами из-за коронавируса. По данным экспертов, если средний кореец проживет 83 года, то риск заболеть раком составляет примерно 37%. Между тем, уровень пятилетней выживаемости онкологических больных в Корее выше мирового. В течение последних пяти лет показатель составляет 71%. Это выше, чем показатели США, Великобритании и Японии. <музыка> Непосредственная близость к растительному и животному миру позволяет заряжаться положительными эмоциями и жизненной силой. Именно за этого многие горожане хотят жить далеко от города. Один из таких людей – 67-летний фермер Ким Чоль Хо. Его ферма расположена в уезде Янгугун провинции Канвондо, который называют «чашей для пунша». Данное прозвище дали военные корреспонденты во время Корейской войны, так как по очертанию на карте уезд похож на чашу. До переезда в деревню господин Ким в течение 30 лет вел успешный бизнес в области дополнительного образования. Компания расширялась, и в конце концов в ней работали около 700 человек, которые обучали 12 тысяч школьников. Однако господин Ким Чольхо Хо постоянно испытывал стресс. Ему пришлось справиться с тревожностью из-за плохих вестей по поводу управления персоналом и претензий от родителей учащихся. Для того, чтобы бороться со стрессом, господин Ким вновь начал заниматься альпинизмом. Во время походов на природу он чувствовал себя счастливым. Он ходил в горы по воскресеньям и с нетерпением ждал этого дня. Однажды он понял, что больше не хочет жить в суматохе и заявил об уходе с руководящей должности. Жена сначала была против решения мужа, но для него городская жизнь была бессмысленной. Лишь после долгих уговоров она согласилась. Господин Ким и его жена сначала переехали в горы Чересан. Там первые три года он отдыхал. За это время он восстановил свои силы и энергию. После долгого отдыха у него появилось желание начать новое дело, и он сразу приступил к постройке фермы в уезде Янгугун. На вопрос о причинах желания стать фермером, господин Ким отвечает, что хотел вырастить полезные и вкусные яблоки и создать деревню, где молодежь могла бы мечтать о счастье. К его видению присоединились 8 молодых людей, которые вдохновились идеями владельца фермы. Среди них были и три его сына. Экологически чистые продукты фермы стали пользоваться большой популярностью. Число постоянных покупателей росло быстрыми темпами. Помимо высокого качества яблок, ключевую роль в росте популярности играл сервис по подписке «Сагва Подписчики получают 4 сорта яблок от фермера в период с сентября по декабрь. Сорта яблок отличаются в зависимости от месяца сбора урожая. По словам господина Кима, ферма находится только в начальной стадии развития. Он мечтает о выходе на зарубежные рынки. Хотя перед ним лежит сложный путь к достижению мечты, но он уверен, что в будущем его ждет успех.